0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Buenos días amigos y amigas de la historia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Profes del Pasado y en esta ocasión tenemos un programa totalmente especial estamos ya en lo que es el final de esta primera temporada del podcast así que 11 episodios hemos hecho ya subiendo diferente material, tocando diferentes temas históricos y para despedirnos de esta primera temporada que es solamente la primera porque vamos a volver con mucho más Hicimos algo especial que fue hacer el último episodio en vivo con nuestros seguidores y seguidoras de Instagram en arroba profes del pasado. Así que a continuación lo que van a escuchar es justamente la grabación de esa emisión que hicimos este 17 de agosto por el año que cumple nuestro proyecto. Sí, ya pasó un año desde la grabación original del episodio 1 San Martín miradas contrapuestas y queríamos hacer algo especial para poder compartirlo con ustedes. Así que sin más dilación, los dejo con el episodio. ¿Cómo anda, Tommy? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo me escuchás? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, excelente. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien. Acá festejo porque hoy ya estamos cumpliendo un año del proyecto, ¿no? Un año de proyecto exactamente, un año,
1: un año no de la, de la página,
0: pero sí desde
1: la idea de construir algo, eh, algo lindo, ¿no?
0: Que empezamos de una manera muy interesante. Claro, sí, 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 eso tenemos que aclararlo ahí, vamos a, vamos a esperar un poco a que se vaya sumando la gente, mientras tanto lo, lo vamos comentando, este... Ahora, lo que estamos cumpliendo este 17 ya de agosto, no es un año de la página de Instagram, que la empezamos, ¿cuándo? Santiago? en febrero más o menos, ¿no? No,
1: no ah, antes en octubre. Octubre,
0: octubre, en octubre, en octubre, pero sí lo que empezamos en, al 17 de, febrero fue, 17, de febrero, 17 de agosto, fue el proyecto ¿sí? de comenzar a subir contenido sobre historia. Fue antes de la página, es como que fuimos haciendo un recorrido un poco lento al principio, pero que ahora estamos despegando mucho más. Totalmente,
1: sí, totalmente. Creo que este último mes estuvo bastante bueno, creo que fue un impacto muy bueno de la página. A ver, cuando nosotros empezamos, eh, no nos
0: esperamos que íbamos a tener esta repercusión, ¿no? Sí, 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 sí. Pasa que cuando comenzamos, si mal no recuerdo, fue... Creo que ni siquiera pensábamos... Sabíamos si íbamos a seguirlo mucho tiempo Fue la idea de grabar un conversatorio Y más que nada A partir de ahí para adelante Claro,
1: claro, claro Sí, porque bueno, empezamos con Con El
0: conversatorio de San Martín Si te acordás, ¿no? Mm -hmm. Sí, 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 sí bueno que Se emitió en vivo justamente hoy Hace un año, <ríe> por eso estamos ahí de, de cumpleaños del proyecto Así que ahora todo tiene sentido Así que bueno ahí, mientras estamos acá, vamos aclarando esto en sí que estamos teniendo acá este vivo sería básicamente lo que va a ser el onceavo episodio de nuestro podcast lo estamos grabando acá en vivo estamos haciendo este directo hoy a la noche ya va a estar disponible también para escucharse en nuestras eh, plataformas es un podcast mucho primer episodio justamente este, este video que grabamos hace un año sobre San Martín habíamos hecho un conversatorio tratando de comentar un poco quién era San Martín cuáles eran sus ideas cuál era el contexto en el cual vivió qué, qué debates hay alrededor de su figura bueno hicimos todo ese trabajo incluso si mal recuerdo fue con este, no voy a decir un libro porque no era un libro que armamos sino con un trabajo escrito que un era trabajo todo la...
1: groso, grosso la verdad
0: que sí, 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 sí. tuvimos
1: un mes de preparación para fue un mes de preparación Ahí está,
0: es verdad, me había olvidado Me había debates olvidado
1: historia, Claro, <risa> claro debates, debates en la historia Sí, sí, sí sí, Y que habíamos hecho ese primer eh, Ese primer video Y después hicimos el segundo, ¿no? Que fue un poquito como Bueno, reforzar La buena recepción que tuvimos Porque fue muy buena la recepción No, no, no imaginábamos que íbamos a tener Una muy buena recepción en ese primer,
0: primer Conversatorio, ¿no? Sí la verdad que sí, estuvo, estuvo bastante bueno este, el segundo también, me acuerdo que el segundo fue sobre la crisis del 2001, hicimos también un trabajo que tuvo bastante muy difícil, preparación
1: muy difícil, muy difícil, Para difícil mí fue... de abordar a ver, encima tuvimos, lo hicimos con menos tiempo de preparación pero fue mucho más difícil porque no es un tema tan histórico, o sea, es un tema histórico pero toca muchas variables económicas ¿no? y,
0: y Costó, viste, comprenderlo y después explicarlo Sí, aparte, si uno se pone a pensar El tema del 2001 es muy reciente Estábamos tratando un tema que También el año pasado es como que re, eh, Despertaba cierta idea de Capaz se acerca algo similar Entonces es como que siempre el nerviosismo de Si vuelve a pasar, entonces era como un poco difícil abordar pero estuvo bastante bueno, hicimos también un contexto interesante Hicimos un recorrido histórico, la verdad que estuvo estuvo bastante bien Sí, 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 estuvo muy piola Y un día de octubre, ¿te acordás?
1: Que eh, vos ya venías manifestándome, ¿no? Bueno, hay que hacer la página de Instagram, la página de Instagram, la página de Instagram Y un día de la noche decidimos crearla, ¿te acordás? Que fue en un día, si no me equivoco, 11 o 12 de octubre,
0: si no me equivoco Sí, 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 más o menos, creo que había sido para esa fecha, y a partir de ahí, salvo pues, alguna pequeña vacación que tuvimos en el medio, este, estuvimos subiendo contenido bastante seguido. Así Sí. Que, la idea, como para, ¿te parece si vamos arrancando ya de lleno con, con el tema? Pasamos unos minutitos, como para poder ir hablando ya de lo que vamos a estar haciendo hoy. Porque, como habíamos comentado en un principio... Este es el episodio 11 de la primera temporada de Los Profes del Pasado, ¿sí? Es decir, acá vamos a estar cerrando temporada. Tenemos una serie de podcasts, ya hicimos 10 episodios anteriormente, los cuales están todos disponibles ahí en todos los links que tenemos. Pero para cerrar queríamos hacer, no tratar un tema histórico en sí, y como venimos haciendo hasta ahora, sino hacer una reflexión, ¿sí? mirar atrás y repensar un poco lo que venimos haciendo, no tanto también desde el sentido de lo que nosotros hemos hecho sí, desde el pasado, sino también en un sentido un poco más general. Y repensar un poco esta situación, o esta posibilidad que es tan actual, del hecho de poder compartir historia en medios que actualmente nos permiten las redes sociales, llegando a un nuevo tipo de público, llegando a personas que capaz en su momento tuvieron contacto con la historia, porque es verdad, todos tenemos contacto con la historia, es algo que por más que nosotros lo tengamos naturalizado, suele ser parte de nuestras vidas, ya sea por lo que son eh, las fechas patrias, por lo que son los programas de televisión, las películas, o si vamos a un contexto o a una situación que suele ser lo que la gente más recuerda en cuanto a historia, es su educación en la primaria y en la secundaria. Entonces, la historia ha tenido espacios en los cuales se ha ido consolidando y se ha ido este, difundiendo. Pero con la explosión de la última década de las redes sociales, algo que capaz para quienes son más jóvenes, esto no era así antes, sino que tuvo un proceso y un despegue que son muy rápido en los últimos 10 años, un poquito más también, este, dio la posibilidad de que surjan, nuevas voces, surjan nuevas miradas y surjan nuevas formas de contar y compartir lo que es justamente la historia. Así que queremos hablar un poco sobre eso. ¿Cuál es la importancia de las redes al momento de difundir la historia? ¿Qué puede proporcionar la historia y de qué manera podemos darnos a entender, se puede dar a entender? Ahora que se ha roto un poco esta idea en la cual la historia es únicamente un contenido, una materia ¿sí? o algo, por ejemplo, un tema en el cual se desarrolla capaz una película o una serie. quién no sabe de posibilidades este nuevo ámbito que son las redes sociales? Sí, totalmente. Y además
1: creo que hay que agregar algo también. Eh, creo que los medios de comunicación eh, han manifestado siempre la historia como algo más, más frío, más estático, más... Sí, eso. es las preguntas de los programas de, de preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actualmente en Argentina varios, por ejemplo, este programa de Roberto Funes, tenemos un programa de Guido Casca, también el de Darío Barazzi, que ¿Mm? cuando tocan el tema de historia es muy, muy exacto, ¿no? Muy objetivo, muy estático. Que pregunta, ¿en qué año fue tal cosa? ¿En qué década fue tal cosa? ¿Quién fue el protagonista de tal cosa? y eso ya como que esa época ya pasó ¿viste? y además primero que esa época ya pasó, ¿cómo, cómo ver la historia? y segundo es que no se dice lo que la verdad es la historia, ¿cómo, cómo se analiza? ¿cómo se comprende? Ah, nosotros somos docentes, Tommy, ¿no? Eh, de, trabajamos en distintos eh, establecimientos educativos y vos crees alguno de los, de los alumnos que nos dicen, no, a mí no me gusta, la historia? con seriedad te lo dicen encima, no, no me gusta la historia, porque tenés que estudiarte fecha, tenés que estudiarte, tenés que estudiarte como si fuese un cuentito, como leer un, un libro de literatura o algo, sin faltarle respeto a la literatura, ¿no? Pero eh, eso no es la historia, eso no es la historia. Y cuando les mostrás a los chicos, de, en verdad, cómo se estudia la historia o qué es, cuando le decís que vemos que la historia no como un hecho histórico, sino que también que estudiamos procesos históricos, tenemos en cuenta las causas, tenemos que tener las consecuencias. Y además, y además según quién, ¿Sí? la multiperspectiva de la historia. no Entonces ahí como que cambia el panorama, ¿no? porque los chicos ven de otra manera cómo se estudia. Entonces, aprovechar las redes, justamente esta explosión ¿sí? eh, multimedia que estamos teniendo, para mostrar un poquito eh, esa historia de la escuela, de estudiar esa normalista, podemos decirle, ¿no? De, de estudiar de tal manera como lo quiso la historia oficial. Eh, mostrar múltiples perspectivas, múltiples cau eh, causalidades y demás cosas en las redes sirve mucho. Porque mostramos lo que es, la verdad, a nuestro criterio,
0: eh, esta, esta disciplina, ¿no? Sí, pasa que ahí decís algo que es muy interesante, el hecho de que, a ver, tradicionalmente la historia ha sido retratada como algo muy de datos, muy concreto. O sea, es como primero va tal personaje y hace esto, después pasa lo otro en tal año y en tal fecha. Y al final termina así. Como si fuera un cuento que ya está escrito desde el principio, al final ya está pensado desde el principio, y llegamos a cierto punto, ¿sí? De A a B con no una gran cantidad de personas o de actores la historia, sino que personas que son muy concretas, un prócer, sí, o una figura relevante. Y generalmente esto pasa porque quienes son tomados como próceres, no estamos cuestionando acá si son tomados o no, suelen ser, eh, o quienes mejor dicho, suelen ser eh, personajes históricos con atributos o con alguna característica que se quiere que la sociedad también continúe replicando. Sí, ya sea algún valor, etc. Entonces, acá lo que se ha ido rompiendo con, con el paso del tiempo es el sentido de, bueno, la historia es simplemente una serie de datos o algo que se puede estudiar de memoria. Sí, serie de no, datos empíricos, te diría también. ¿eh? Exacto. Eso cosa tiene que ver mucho con... Bueno, acá nos sé, estamos metiendo un poco con... ¿Cómo decirlo? Con la historia de la historia, ¿no? Como quien dice, pero hubo un momento donde... Este, la historia era justamente una serie de datos que se estudiaban buscando justificar capaz la construcción de un estado, etc. Estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, y es bastante curioso porque estamos en el siglo XXI y todavía el tratamiento que suele haber desde muchas partes sigue siendo igual que el que había hace 100 años, 150 años sin una capaz modernización en la mirada que se tiene, ojo, y no digo que no exista, porque sí existe, y en el, en el trabajo que hacen los historiadores, las historiadoras, se ve, se ve, ahí hay mucho debate, muy enriquecedor, pero por alguna razón eso no llega al resto de, de la población que just, son justamente las personas a quienes nosotros como docentes, como historiadores, tenemos que llegar y comunicar, porque Vamos con un, un ejemplo catástica... muy claro Vamos con un ejemplo muy claro sí, sí, sí.
1: Hoy es 17 de agosto
0: uh
1: -huh. paso la inmortalidad de San Martín Bien Cordillera de los Andes sí. Liberó Argentina, liberó a Chile, liberó a Perú ¿Algo más? No te dicen más nada
0: Creo que ahí ya está la respuesta Sí, sí Eso tiene que ver mucho con la reproducción También que se hace de, esta, de estas fechas pero yo, en el sentido de que Este se recuerda siempre lo mismo y los mismos hechos puntuales. No hay un pensamiento que vaya más allá respecto a bueno a ver qué era lo que pensaba este personaje histórico, qué era lo que creía en qué contexto, cómo influenció y quiénes también estuvieron ahí, porque no es que únicamente, por ejemplo, vamos a en la especie de San Martín y todo lo que hizo. Pero también hay que tener en cuenta los otros actores, las otras personas que estuvieron en este proceso histórico, que participaron, ¿sí? qué ideas tenían. Las sociedades suelen ser bastante complejas siempre. No importa si hablamos de sociedad actual argentina siglo XXI o nos vamos a Egipto al antiguo Egipto siempre vamos a encontrar una gran complejidad, sí, múltiples actores sociales que van a estar luchando por diferentes intereses ¿sí? eh, de diferente tipo. Entonces todo eso creo que se pierde mucho y es un poco complicado también de responder. Yo quiero acá recuperar si ¿sí? este algo que habíamos trabajado acá lo voy a comentar un poco yo porque se me ocurrió traerlo lo vas a reconocer cuando lo mencione porque lo hemos estudiado ¿Eh? ya han pasado unos años pero el texto de historia ¿para qué? ¿Sí? que trabajamos en uh, su qué momento
1: que buen texto
0: sí, sí, sí que trabajamos en su momento sí, este, ya hace unos años y que plantea la mirada de tres autores tengo acá Alejandro cataruza Catarusa, Catarusa. Eh, Rosa del Bedresi y Elías Falti, ¿sí? ellos escribieron sobre el, no el por qué de la historia, sino el para qué. ¿Para qué necesitamos sobre la historia? ¿Cuál es el rol del historiador, de la historiadora? ¿Por qué todavía continuamos ¿sí? mirando al pasado? ¿Qué nos da el pasado? Y algo que podemos rescatar de este texto, cual es muy interesante, también muy fácil de, de conseguir, es que tenemos a tres autores y las respuestas que dan suelen ser muy diferentes una de otra. Una la aborda desde la filosofía, otra la aborda desde capaz una mirada un poco más histórica de diferentes respuestas que se llevan a esto. Y siempre nos vamos a encontrar con la duda de el para qué, el por qué. ¿Es la historia acaso una caja de valores que podemos volver para atrás y rescatar esos valores? ¿Nos sirve para no repetir los errores que tuvimos en este momento? ¿Para qué nos sirve? Bueno, mira
1: yo, yo uso oh, mucho todo ¿no? este, es lo que estás diciendo sí. vos. Eh, he usado mucho, ¿no? esta, esta pregunta de ¿Para qué es la historia? Bueno, siempre cuando tengamos una duda de presente le decimos a los chicos, va, por mi lado es que si tenemos una duda de presente, vamos al pasado, ahí vamos a encontrar la respuesta. Ahí, ahí tenés un eh, no sé si un objetivo, pero una cualidad de, para qué sirve la historia, ¿no? Bueno. ¿Por qué está sucediendo de esta manera estas cosas? Bueno, ha pasado que seguramente esta está hasta la respuesta. Y las personas que no se acuerdan, eh, me acuerdo ya ese texto, que es muy bueno que vimos, ¿no? las personas que no se acuerdan de su pasado tienden a volver a repetirlo, ¿no? Lo sí. que pasó anteriormente se vuelve a repetir. Es muy común sí. en la sociedad contemporánea es eso.
0: Pasa que justamente el mirar hacia atrás, uno, uno cuando acude a la historia lo hace... De su propio presente, de su propia mirada, de su propio momento histórico. Nosotros, si ahora miramos hacia atrás, va a ser interpelados por las problemáticas que tenemos hoy en día y vamos a tratar de comprender qué fue lo que pasó para entender también un poco mejor lo que pasa hoy. Ojo, y aclaramos esto si sí, teniendo en cuenta que igualmente este es un debate muy amplio, del cual el porqué de la historia, el para qué de la historia, con múltiples miradas, pero lo que sí. Quería enfatizar un poco con esto y es que al momento en el cual entran las redes sociales en esto, la multiplicidad de personas capaces de expresar sus conocimientos de historia, compartir sus conocimientos de historia, su mirada y también, ¿por qué no?, su propia subjetividad al momento ¿sí? de interpretar la historia, se abre mucho más, más fácil hacerlo hoy que en cualquier momento de la historia humana. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos gente que es adicionada a la historia, tenemos profesores de historia como nosotros nosotros, ¿sí? tenemos especialistas que pueden acudir a las redes sociales, crear contenido, podcast, publicaciones, directos de Instagram, etc., compartirlos y tener llegada, y tener una llegada que sea mucho más amplia a veces y que a veces queda mucho más en la memoria que lo que se hace en las aulas o en únicamente el repetir datos como pasa en los programas de, de concurso ¿sí? que tenemos ahí que vos mencionabas así que creo que ese es también ¿no? una oportunidad que se da del hecho de poder compartir, del hecho de poder divulgar de la divulgación mejor dicho pero también es un llamado de atención a nosotros como profes en el sentido de ¿por qué queda más esto? que a veces lo que se hace en el aula ¿no? que es lo positivo que tenemos acá que nos permite comprender que, que podríamos llevar también al aula y creo que eso es algo que también hemos hecho un poco nosotros acá hablando de la experiencia personal este, cuando pensamos los podcast las publicaciones de llegar a un gran público justamente para poder hacer conocida esta mirada de la historia que es un poquito más compleja que un, tiene más actores, que tiene más matices y a la vez que sea sencillo de comprender. Si sí, nosotros creo que siempre aclaramos no, obviamente, en diferente... Obviamente, uh -huh. obviamente ¿Cómo?
1: porque no obviamente porque a ver eh, no es fácil llevar la historia de un tema famosísimo hacia una hacia un lado que capaz no se conoce también y hay que poder explicar y, y comprenderlo también, ¿no? ¿no? No es fácil. Pero creo que esto lleva va de la mano y esta es una opinión personal. Con este boom, de, por ejemplo, de, de los influencers, de los streamers, de, de ese acercamiento que tiene el protagonista ¿sí? con el espectador, ¿no? Y en el medio hay un contenido. Eh, cuando yo hablo de este mundo, capaz el contenido es lo que hace esa persona y lo que hace es el, ¿qué sé yo? Hace sus cosas personales. Capaz no. nosotros vimos de una manera que capaz otras páginas ya lo venían haciendo, pero nosotros... Eh, Hicimos eh, vislumbrar lo que es el, el contenido de la historia, ¿no? Nosotros somos los protagonistas, pero el contenido es la historia, ¿sí? Y se lo mostramos a los espectadores de la forma que eh, el público se vive en la vida cotidiana con esto de las redes sociales, ¿sí? Usar, eh, subir una historia, subir un post, subir eh, un podcast, ¿sí? Porque hay podcast también en Spotify. Bueno, pero yo hablo al lado de la historia, ¿no? Y aprovechar esos medios de difusión que la persona, persona que capaz no tiene los medios que puede tener un conductor de un programa de televisión, si jugamos así, que tiene muchos sí. recursos. Eh, bueno, utilizar estos medios para hacer lo que a nosotros nos gusta. Creo que a nosotros nos gusta, que es la historia, ¿no? Y mostrar la historia que nosotros pensamos que es, ¿no? Que, que no es objetiva, que es eh, totalmente subjetiva, que se replica también en los grupos sociales, no basta de eso de los grandes personajes, ¿no? Una sola persona y la, esa persona es lo mejor del mundo, ¿no? para Es humano también, hay que humanizar ciertas personas, personajes históricos. Bueno, mostrar todo eso, pero en las redes sociales. Y creo que eh, lo hemos hecho en este año muy bien, ¿no? Y, y por algo la gente nos bancó, creo yo, ¿no? Porque si no, no, no tendríamos la cantidad de señores que tenemos y la cantidad de, de motivación que tenemos de hacer todas estas cosas, ¿no? Eh, me parece que va por ese lado
0: Sí, a ver hay, hay, creo que ahí también tocaste un tema que es muy importante porque hablamos de la historia en las redes sí, pero voy a hacer un juego de palabras que no sé si es muy, co no es muy correcto pero hablemos también de las redes ¿sí? de la historia, en el sentido de que al meterse uno en las redes y ver que tiene apoyo en su contenido etcétera eso también incentiva más a seguir adelante y a seguir compartiendo este, creo que es un poco también cómo es el funcionamiento de las redes sociales en sí este, y creo que es muy interesante también esto que vos mencionás de que se pueden aportar diferentes miradas y eso es algo que yo la verdad aprecio mucho en el sentido de que durante el tiempo que llevamos más que nada en Instagram ¿sí? pudimos tomar contacto con, con bastantes cuentas, este, pudimos invitar gente de, de afuera, pudimos eh, trabajar con ellos, y ahí empezamos a eh, colaborar con ellos, y ahí empezamos a ver también diferentes miradas, diferentes formas de abordar este, incluso a veces el mismo tema. ¿sí? Nosotros capaz tenemos una manera que lo que busca ¿sí? es, por ejemplo, plantear un tema tratando de hacerlo no objetivo, sí, pero sí lo suficientemente veces pues, concreto como para poder invitar a la gente al debate dando pie también a lo que es el debate a que la gente manifieste, manifieste sus estructuras invitando siempre y dejando muy claro que lo que nosotros ofrecemos, principalmente creo que en Instagram por una cuestión de espacio, eh, en las publicaciones es una mirada capaz una entrada, algunos sí, conceptos claves para comenzar a comprender un tema Sí, y que siempre invitamos a que eh, los seguidores, las seguidoras se interesen y investiguen también por su cuenta que creo que también es una de las cosas más enriquecedoras que tiene esto y que creo que es una de las cosas que capaz más tenemos que aspirar a conseguir despertar también la curiosidad ¿sí? las personas conocemos porque tenemos curiosidad y no te olvidar eso no importa si tenemos 5 años, 20 años 40 años, 60 años cuando se despierta la curiosidad Creo que ese es uno de los motores por los cuales comenzamos a conocer, o uno de las chispas que nos dicen, bueno, quiero saber un poco más, esto me gusta, quiero saber un poco sobre esto. Y entonces las redes sociales lo que permiten, creo, es llevar la historia de esta manera que sea atractiva visualmente, con cada uno con su estilo propio, que lo va mejorando, que lo va este, actualizando en base también a cómo uno va creciendo, porque nosotros no hacemos el mismo tipo de contenido que hacemos en octubre del año pasado, por ejemplo y mucho menos de lo que pensábamos hacer cuando arrancamos el 17 de agosto del 2020 sí, que empezamos bien. con una idea y que ahora estamos con un estilo que es un poquito más elaborado, con algunas ideas más claras y que cada vez un estilo,
1: también... con un estilo a ver, si vamos a ver la primera publicación que hicimos, que es una foto, me acuerdo del monumento a San Martín que se encuentra en Francia ¿sí? en... Ay, me olvidé de dónde se encuentra <risa> hay, una, hay, hay una localidad argentina que tiene este nombre eh, En Bulog, pero... eh... ahí está, Bulog Ahí está, sí. está. Eh, si vos ves esa publicación Y vos ves la publicación, la última Que es la que Curiosamente justamente es la que tiene más, más me gusta en la página ¿no? Que es la de los talibanes, por ejemplo eh, sí. Vos ves una diferencia Y un laburo distinto y, y cuando yo digo laburo es Unas ganas de ponerle A ese, a ese empeño, a ese contenido ¿no? Porque es increíble cómo nosotros vamos eh, buscando, bueno, Tommy, ¿qué podemos hacer Esto vamos a hacer algo personal entre nosotros, ¿no? Pero, Tommy, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos subir mañana? Y lo vamos haciendo y siempre salta algo y eso es lo bueno. Pero también eh, es el cómo, ¿no? Y creo que con respecto a esa publicación que, capaz, fue una foto y poner un texto, hoy es distinto. Hoy, es, también, ¿qué hacemos hoy? Por ejemplo, este famoso llamado carrusel. Y le ponemos un empeño, porque buscamos una imagen determinada, un texto determinado, sacarlos de un lugar seguro, no es que vamos a sacar de Wikipedia, como si estuviéramos hablando, no sé, de una información a no nadie quién lo verificó, no. Sino que lo laburamos bien. Y por eso creo que la gente no está bancando, porque sabe lo que... Que, lo, que nos bancan por lo que hacemos, básicamente, ¿no? Y hay un estilo distinto, ¿no? Y eso a mí me, me gusta, qué sé yo. En octubre, cuando entrábamos a nuestro perfil, teníamos cinco o seis publicaciones eran cinco o seis fotos históricas, pero sin laburo. Hoy entras al perfil y ves las últimas 10, 15 publicaciones
0: y se nota un laburo distinto, ¿no? Y las historias también, creo yo. Sí, sí, sí. Y eso que no nos estamos metiendo tampoco con con cómo hemos ido modificando el podcast. Eh, recordemos para quienes se han ido sumando, que por cierto aprovecho ahí a, a este, saludar a la gente que ha ido comentando, que hubo hoy, vi ahí algunos comentarios. Les agradezco por estar por ahí. Alumnos todos, este, alumnos alumno míos también. Exacto, exacto. Así que desde, desde ya les agradecemos por, por estar acá. Este, con el podcast también hemos ido... Hemos ido haciendo ciertos cambios que también los va a seguir habiendo. Porque este, recordemos que es el. Acá estamos en vivo, pero esto es lo que va a ser parte del episodio 11 de nuestro podcast, de Profes del el pasado. El episodio
1: final de la temporada 1. Episodio
0: pero, final de la temporada 1.
1: Pero el inicio de la temporada 2 de Charlas del pasado, vamos a decirlo.
0: Sí, 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 sí. sí. este Temporada ¿Ah, 2? O sea, Tenemos que hacer si a... justamente. Sí, dime, sí dime.
1: Sí no, 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 Que okay. a ver, eh, vamos a, a, a retomar una sección vieja que son los guiones de Instagram, ¿no? Y que van a ser muy nutritivos, a diferencia, capaz, de la temporada 1, que vamos a trabajar con otras cuentas de historia que capaz no lo hacíamos tanto. A ver, lo hicimos en los podcasts, pero no vamos a, a hablar con otras páginas, ¿no? Primero contar eh, cómo ellos trabajan, pero también sobre unas temáticas históricas que capaz no se tocan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy podemos hacer un... Un adelanto, ¿no? La semana que viene no vamos a tener un directo ¿sí? con Descubre Historia, con Renato, ¿sí? desde Chile, Renato González, y vamos a trabajar un tema que capaz nunca se habló mucho en Historia, ¿no? Y está uno como vamos de dos miradas, la mirada chilena y la mirada argentina.
0: Sí, sí, creo que eso es, eh, es muy enriquecedor el tema de poder contar o estar también con gente de otras cuentas y lo hemos hecho también un poco con el podcast, ¿sí? este, que creo que también es el sentido al podcast, lo hemos ido madurando un poco. Ojo, que el podcast creo que fue un poco más también experimental, en cierto sentido, que fuimos trabajando diferentes temáticas, diferentes maneras de abordarlo, diferentes secciones y de cómo irlo construyendo. Estoy seguro, el año que viene vamos a. El año que viene, Capaz un poquito antes vamos viendo cómo, cómo vamos desarrollando eso Viene la temporada 2 justamente de, del podcast Claro, ¿no? sí, es que el los podcast se terminan ahora Y no somos más podcast
1: Claro, ¿no? exacto, si, ahora
0: exacto La temporada
1: 1 de hoy viene se vendrá la temporada 2 de podcast Pero exacto.
0: ¿cómo, cómo y lo empezará
1: con sí, y sí.
0: Los ¿no? Claro, exacto Vamos a tomarnos un tiempito ahí con eso Pero creo justamente que El tema también del podcast Lo que permite es un formato que es accesible, que tiene la, la particularidad justamente de uno puede ponerle pausa, seguir escuchándolo después este, y tiene el desafío también creo de, de, de parte de quien lo hace, que es algo que a veces uno yo, yo escucho muchos podcasts eh, no le presta mucha atención pero todo lo que es la, la preparación del podcast eh, la estructura del podcast, porque así como en Instagram capaz lo visual es lo que impacta más en, en lo que son los podcasts es lo auditivo también lo que tiene que llamar la atención o lo que tiene que resultar atractivo este, y yo, la verdad en ese sentido, escucho muchos podcasts de historia, hacen un trabajo excelente, así que, que, que la verdad que, que es espectacular nosotros estamos un poco en la, en la vía de aprendizaje al respecto, sí. pero que lo vamos mejorando poco a poco también, entonces la verdad, Santi, yo creo que si miramos de acá hacia lo que fue ¿Cómo comenzamos con ese primer conversatorio que fue hace ya un año? Es más, a esta hora se estaba estrenando, si mal no recuerdo, porque se estrenaba a...
1: Era un día domingo, era un día domingo, me domingo. acuerdo. Sí. Domingo a la tarde, noche, no, por sí, 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 sí. Y pasó un año, es increíble. Es increíble que entregamos de 100, 200 personas, que son las personas, eh, nuestros seres queridos, amigas, amigos que nos bancan esos 200, uh -huh. 250 seguidores a 1.600, que de esos 1.600 capaz el 70, 75% nos conocemos personalmente y nos siguieron y nos bancan, porque no hay una cosa en común que la historia, este, es, es muy piola, y, y que seguimos creciendo, eh, en los últimos 2 o 3 meses hemos crecido un montón, ¿eh? y seguimos creciendo, sí. seguimos creciendo, cada vez sí, vemos sí. los números y... Bah, yo personalmente me sorprendo, ¿no? que un día veo tal número y el otro día veo otro número ¿no? Y no es que pasan 2, 3, tres seis horas, no, tenemos 20, 30 y vos decís
0: Qué bueno que es esto, qué bueno que es esto Sí, 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 y creo que eso también es como para también mencionar Invitar a las personas que quieren meterse en este mundo de compartir el contenido de historia Dejar su mirada, su opinión de la manera en la cual quieran hacerlo, ¿sí? de la, de, con la postura que quieran hacerlo, también que es importante, que tenemos la posibilidad justamente, la libertad de poder manifestar nuestras opiniones, y mirar hacia atrás en la historia, tratar de, de encontrar respuestas, invitar a estas personas a que se animen, ¿sí? que es un camino realmente que es muy bueno, este, que es muy lindo también en cuanto a aprendizaje personal, y está, está bueno en cuanto a la relación que uno empieza a tener con, con otras personas, al momento de compartir este tipo de contenido. Esto es algo que yo cuando estudiaba para docente, este, no, no me hubiese imaginado nunca que, que podríamos llegar a, a hacer y que la verdad que abre un montón de puertas. Y creo que justamente eso es lo, una de las cosas más importantes. Las posibilidades que abre el hecho de todos este tipo de, de plataformas a gente que, como dijimos, quiere compartir. Si ¿sí? te le gusta compartir, que quiere... Saber más, es curiosa y quiere compartir justamente esta curiosidad con otros, ya sea sobre historia en general, como hacemos nosotros, que capaz un día hablamos del Egipto, el otro día nos vamos a, a la Edad Media y terminamos hablando de, de la Guerra Fría en la semana, que somos así, pero o tal vez sí, incluso sí, hacemos, eh, no, nunca no
1: ver, hemos, igual hemos hecho hay secciones también de publicaciones. Eh, claro, hemos hecho,
0: por ejemplo, hemos hecho especiales
1: genera este claro. tuvo un muy buen este, un buen recibimiento por parte de la gente la claro. semana pero creo claro, que claro. más, yo, yo creo igual que va más allá de eso sino también va por una cuestión de bueno eh, y además lo bueno Tommy que esto lo, lo podemos decir que es un laburo que tenemos esto vamos a decirlo personalmente tenemos un laburo esto de los de los dos que estamos haciendo y no nos pagan por hacerlo lo hacemos por ganas nuestras y lo bueno es que eh, lo hacemos con los tiempos que tenemos de cada uno. Hay momentos que la cuenta no laura mucho, pero hay momentos que laura muchísimo, como la segunda semana de vacaciones que tuvimos este año, <ríe> que ahí sí tuvimos un montón de cosas. Pero lo bueno es que podemos laburar entre nosotros personalmente, te lo digo acá, que eh, ninguno te dice ¿por qué Tommy no subió esto? ¿por qué Santi no subió esto? Porque si yo cada uno, viste, maneja sus tiempos y y la cuenta de los dos, y cada uno hace lo que quite con la cuenta a nivel historia, ¿no? Y lo elaboramos claro, bueno. re bien, lo elaboramos re bien, y de acá de un año fue muy bueno. ¿Te parece, Tommy, eh, si cree que vamos
0: agradeciendo que nos bancaron el, la gente que. Sí. sí, sí, sí. No queríamos terminar acá este, este último episodio del, de la primera temporada de Profe del pasado sin agradecerle a las personas que estuvieron ahí, que participaron en los diferentes episodios eh, que realmente aportaron su granito de arena, su mirada y también algunas cuestiones técnicas que ahora vamos a ir mencionando, queremos agradecerle lo tengo todo acá anotado para que no se me olvide nadie, nah, perfecto, es, me muy bien a Carlos Fernández a Luján Coria y a Pedro Rafele, ¿sí? compañeros sí. y amigos nuestros de, este, del profesorado que participaron mucho acá en lo que es el programa a sí. Hugo Fiandrino, y a José Wasinger, que estuvieron con nosotros sí. en el episodio 4. Que nos trabajaron en el podcast del 25 de mayo. Queremos agradecerle ahí por, por haber estado. Queremos agradecerle a Kevin, de Geográfica Historia 1, que estuvo que con nosotros traían. en el episodio Genio. Genio.
1: Fue la primera ah, colaboración sí. que hicimos con, con otra página de historia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, ahí en o sea, el episodio
1: 8. Fue, fue el, la primera colaboración con alguien que, sinceramente, capaz no conocíamos mucho. Porque es una persona que hace lo mismo que nosotros. Y la verdad, es que esa colaboración, hermano, fue muy buena, muy buena
0: la experiencia y que no va a ser la primera, seguramente. Totalmente, totalmente. Queremos agradecerlo también a, a Janet de Jan Ciencia, que estuvo con nosotros en el episodio 9 sobre la química en efecto. A Maximiliano Zono de Aerozono Space, que estuvo en el episodio que se estrenó la, el viernes pasado sobre historia de la tecnología espacial. Y quería agradecerle también a una persona que no estuvo en los podcasts en sí, pero que sí dejó una impronta muy importante, que tenemos que agradecerle porque nos ayudó mucho, que es, voy a decir su nombre artístico, Lucino Music, que fue el encargado de musicalizar este, el podcast, creó temas nuevos para lo que serían los episodios, este... Ahora cuando, cuando termine el episodio este Voy a dejar el tema principal Así para que suene, para que se pueda escuchar El trabajo que hace este, Y que ya, te adelanto Santi Para la temporada que viene Ya preparó algunos temas nuevos Que creo que van a estar muy bien para, para musicalizar los episodios Muy bien, muy bien También
1: agradecer a la gente que participó en los vivos de Instagram También, vamos a agradecer en este año eh, Nacho Mares ¿sí? Un amigo de la casa persona mío, eh, al doctor Daniel Pérez, ¿sí? el abogado que tra trabajamos el tema de la reforma constitucional del 94, eh, mmm creo que No sé quién me olvidó más Hay un montón que trabajamos ah, eh, Diego Genadiev ¿sí? el, no de Carla Fernández sí Que también nos ayudó con la página Hizo una colaboración con ella sobre los años 60 También agradecerle un montón eh, ¿Sí? A noberto Pérez También que trabajó en el rock eh, Los 90 y el rock eh, Bueno, no quiero olvidarme de nadie Pero creo que trabajamos mucho Ahí se vino Carla justo un Saludo Carla eh, Bueno, creo que agradecimos agradecerle a todos los que pasaron por acá en cuanto vimos en Instagram, Podcast, que la verdad que nos vinieron, nos dieron una gran mano, ¿no? Y que va a haber siguiendo gente, y van a aparecer las mismas personas trabajando con nosotros, no es que hacen una colaboración y después no trabajan más, no. Eh, son primeras experiencias y se van a seguir sumando y van a hacer, vamos a hacer cosas cada vez más grosas, vamos a decir verdad, vamos a hacer cosas mucho más grosas. Así que nada nada, eh, agradecerles a todos y
0: y gracias, lo,
1: no, no se puede decir más nada,
0: creo, ¿no? Totalmente, totalmente, así que de verdad les agradecemos mucho por, por todo lo que han hecho este, con nosotros Y bueno, ahora para, para ir concluyendo, Santi, ¿te parece? Voy a hacer un doble saludo Dale. Para las personas que este, están acá en Instagram, así que vean esto en Instagram Nos vemos la semana que viene, así que vamos a tener un vivo espectacular nuestra primera colaboración internacional, así que este, estoy bastante emocionado con eso. Y para las personas que nos están escuchando en el podcast de Profes del Pasado, de Spotify, YouTube o cualquiera de las otras plataformas, este, vamos a volver con más. Se viene pronto la temporada 2, muchas cosas nuevas, muchos temas nuevos, muchas novedades también y que bueno muy pronto van a tener novedades, síganos en Instagram como arroba profes del pasado, que ahí van a encontrar mucho contenido más y no nos van a extrañar en este tiempo que vamos a estar un poquito fuera po <ríe> totalmente, totalmente bueno, Tommy, te
1: mando un gran saludo y la semana que viene empezamos con todo
0: totalmente, Santi nos vemos, que andes bien, hasta luego